0: London's burning.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《离谱 Out of Tune
2: 》我是 Ricky ，我是 Ricky， 我是 Brad， 我是 Dylan。
1: 先跟我们为数不多的听众朋友们道个歉，因为我们这一个多月的时间里，可能我们三个人各自都在忙各自的事情，然后所以播客这件事情也就停更了一段时间
3: 。就是咱们总算是回归到了这个正常的、传统的节目的录制了，是吧？嗯
1: ，对
3: 。然后这期呢是 Ricky 和 Dylan 的策划，要聊一期关于朋克的内容。然后呢，我觉得他们俩这期主要的这个任务就是说服我这个几乎不大听朋克的人，对于朋克这种。音乐的形式，甚至说文化产生一定的兴趣。如果他们做到的话，那这期节目的任务就达成了。我相信很多听众跟我这个心态是类似的啊。朋克听的比较少，嗯，我也不知道啊，可能是我我是那个异类啊
1: 。<笑>是啊，那咱们这期标题就叫如何劝说一个不听朋克的朋友开始听朋克。
3: <笑>我记得 Dylan 第一期上节目的时候就说过，说他是一个朋克啊。对
2: 啊，因为我选的那个三个专辑里边不是有 The Clash， 嗯
3: 哼，
2: 嗯，其实我原本原本我们的选题只是想说一说 Clash，The Clash， 但是反正也就连带了一块儿吧，就把
3: 相当于朋克运动最头的这两个，嗯，起源的乐队一块儿讲，就是性手枪和 The Clash。
1: 对吧？对，因为呃一开始就说我们先聊 Clash 嘛，然后后来就是准备的过程中就看到很多，你要是聊 Clash， 就是因为私底下本身的 Clash 他们几个人跟信手枪 Sex p i x e l 他们那几个人中 Laden 他们都是私下都是很好的朋友，而且就是按时间顺序来说的话 ，Sex Pistols 应该是第一支真正意义上的朋克乐队
2: 。这个地方应该说一下，指的是英国朋克，因为因为美国那边其实朋克。对，开始的更早更早，因为他们就是有一些，比如说叫 proto punk， 就是前朋克，对这个特别的领域，包括 e g g pop， 他们，嗯啊、呃，还有 the r a e m o n d s 美国的呃 cbgb 这个俱乐部里面诞生了很多乐队。当然了，这个我觉得应该是说美国可能最最开始燃起了这把火，然后到了英国之后。英国的朋克运动，因为它声势比较浩大嘛，然后从这里开始蔓延到全球的每个地区。
1: 对，而且我觉得英国是一个是一个全全新的语境嘛，它那个朋克的产生。嗯跟他的社会有相当紧密的联系。嗯，行，那么这期就和大家一起，我们从英国聊一聊这个朋克运动的是怎么怎么回事然后聊一聊英国朋克运动中最有代表性或者是呃最突出的两支乐队的 Clash 跟 Sex Pistols
2: 。英国根源朋克
1: ，<笑>根源朋朋克，还有根源朋克
2: 。对啊，确实是根源朋克，因为后来诞衍出了很多 sub genre。嗯
1: 嗯，后朋是吗？对。
2: 对，可以可以说 post punk 后棚是从这个里边衍生出来的，衍生出来的。嗯、来的对，这也就是我们去谈论，就是经常感觉大家给朋克的印象都是傻不拉几的、贼躁，有点没什么文化的感觉。但其实这个里边可以讲的东西还是很多。嗯
3: ，当一群没有文化的人把这个声势推到了一定程度的时候，这本身就变成了一种文化现象，也也挺对这，这事儿本身就挺朋克的<笑>嗯
4: 。
1: 还是还是一样，先说一说我们的直观感受吧。就是说，第一次听朋克，或者是即使到现在，我们对朋克这个音乐种类的一些想法或者感受。
3: 嗯，那我先抛砖引玉一下吧。我作为一个<笑><笑>作为一个朋克听的很少的人，我肯定是对朋克有一定的偏见的。嗯，就是我眼中的朋克肯定是比你们俩更狭义的。就是音乐上的话，我就觉得可能就是旋律比较简单，简单旋律基础上的一种。重复，然后形成一首歌嘛。然后词的话也很直给、嗯，可能像那个七六七十年代很多乐队啊，比如说拿平克·弗洛德我们讲过的举例嘛，他们的词儿就要么很深奥、哦，要不然就直接听不懂。但是朋克的话就没有你听不懂的词儿，就是偏大白话嘛。嗯，曲风跟词的内容差不多，就这种感觉，简单直给。是，然后我本身又喜欢那种比较复杂的，就不管是电影还是音乐也好、嗯，我喜欢那种偏宏大，然后又偏细节上比较精雕细琢的那种风格。嗯，所以朋克的话，就可能跟我的审美不是特别的匹配吧，所以就听得少一些
1: 。嗯，是。那我接着说吧，我觉得你你说这两点，就是第一个是它的曲子很简单，第二点就是歌词很直接。这两点我觉得就是朋克表面上来看它最大的两个特征吧，可、嗯、以这么说。嗯、呃，当然，你在你不去了解他这些创作者的背景故事或者他们的心态的时候，我觉得这两点就是你能最直观的感受到的。呃，当然我也有这两点感受。然后之后的话，我去听，我会觉得就是有一种年轻气盛的感觉，有点像暴躁版的 Oasis。反正就是他们，我能感受到他们想要表达一种东西，然后他们歌词写的又特别简单。假如你去看的话，他们的歌词很简单。这个层面就是说 ，Pink f l o y 像 Pink f l o y 他们写的歌词，就是每个单词都能读懂。像呃朋克这种音乐，它的歌词也是每个单词都能都能读懂，句子你也能看懂。Pink Floyd 是你每个单词能读懂，但是那个句子你就看不懂了，<笑>或者是你没有办法去好好理解他的句子背后是什么意思。我觉得朋克它的力量可能有一部分就在它的简单上，嗯。这是我听的，也是一个很直接的感受。然后我也很喜欢这种去掉雕饰，然后声嘶力竭，就是用命去唱歌的这种这种感觉。所以我听的时候，我也很喜欢听。但是当然，我感觉我现在听的话，不会专门去就是找朋克音乐，在很很局限的场景下，我才会去听这种歌。嗯，这是我的一些感受。嗯，下面让我们真朋克来聊一聊他朋克的<笑>。印象，<笑>嗯，我
2: 我有点想不起来，我最开始听朋克的时候是是听的什么了？但我感觉我印象中可能是从中国的朋克乐队开始的，包括最就是 Joyce 的第一张专辑，然后无聊军队，然后因为因为我是武汉人，然后武武汉不是大家总是说是。朋克,克,克之城，对、嗯、对，想不起来。但是我觉得最最早听到朋克的时候，就是有一种非常密集的能量释放和侵略性。嗯嗯，当然这些简单的、直接的这种方式，肯定肯定是不用说。但我觉得如果是在现场的话，它能够瞬间让你就进入一种战斗的状态，或者说去躁动的状态。嗯、尤其的明显。对于一个可能。处于青春期的一个男孩，然后在这个环境之中，虽然也不是说受到了什么样的压抑或者怎么样，其实挺好的一个环境。但是很多时候，因为我们所在所处的这个地方吧，就是他经常就是很多权威的东西，或者说一板一眼的东西，让你，呃我觉得朋克音乐就是带给了你。在那个时期特有的一个让你去释放的一个出口，嗯、当然这些可能就是后来的就是我觉得朋克音乐，呃，就是一种呃敢于质疑的态度。嗯，在我后来想起来，朋克音乐它核心的是什么样子的东西？当然这个可能放在后面再说。但是第一次就是说听感上就是这种侵略性和有一种打鸡血的感觉，尤其是你在现场。最能感受到这样的感染力。对我人生中第一次去 live house 去武汉的 vox， 我当时可能才十十五岁吧。然后我记得我当时去看，就是我求我家长好久，然后终于就是同意我去看。然后看的那个应该就是一个来自纽约的一个 hardcore punk，、嗯、一个硬核朋克乐队。然后我操，就是几个老哥巨狠。然后反正当时我就跟着别人去在那儿 pogo 啊<笑> m o o s h pit 那种。这、就是我的第一次 live house 体验，就是一个 hardcore 哈括胖，嗯。The road.
3: 我记得是谁说过一句话，就是你十几岁的时候听的音乐是。会一直跟着你，就你对那个那个时候音乐的审美是某种意义上是，即便你之后听了很多更多的音乐，但是那那段时期的音乐是一直会在你这个就是
2: 在你的潜意识里，可能就是在你人格塑造的那个期间，你接触到的东西，不管是音乐、书还是电影，它可能都会跟着你一辈子。嗯、这个东西我觉得很很、嗯、是很在点的一个说法
1: 。那完了，我十几岁在听 Creep 咋办啊？
2: 那<笑>你就是个 Creep， 现在<笑>你,<笑>你可能一辈子就要当一个 Creep 了。<笑>
3: 行，那你是什么时候开始听 Clash？ 就为什么 Clash 这个乐队是你，比如说当时选了三张专辑，为什么这支乐队在你心目中地位这么高？我
2: 我最开始说听到 Clash， 我记不清楚是在哪个电影里边，因为我总感觉我总是看电影的时候能听到 Clash 的歌，可能是我一个幻觉。但我能够对，我能够确定的一首就是在那个盖里奇的 Rock and Roll 那个电影《嗯、摇滚黑帮》里边。这个其实这个电影感觉跟 Clash。那个渊源很深啊，呃，一会儿可能会说到。然后里边有一个叫 Bank Robber， 对，这个好像是我第一次听到 Clash 的时候。
1: 的歌真在电影里啊、电视剧里啊出现的太多了，尤其是那一首
2: ，就是《London Calling》嘛，就尤其是《London Calling》啊，就你经常啥啥他妈电影，不管伦敦里面的伦敦是什么样子，你就给它按一个《London Calling》，然后那感觉一下就来
1: 英国国歌之一啊，《London Calling
2: 》。其实这首歌感觉就已经已经是他们比较后期的音乐了，就不是有一点脱离朋克音乐最开始出现那个时候的状态，但是。我觉得可能当时就是就是那个电影的那个劲儿，然后这个 Joey Sturmmer 就是他们主唱的这种声音很吸引我。这个是零八年的电影，所以大概这个有可能就是我第一次听听到 Clash 的歌。嗯，然后可能当时想办法去找到了这是个什么歌吧，因为我就一直特别喜欢盖里希的电影嘛，然后基本上他前期的每一部我都看了很多很多遍的。嗯，对
1: ，然后就是我感觉说到底吧，假如。我们听众朋友们，假如你是一个爱听歌的人，我觉得 The Clash、Sex Pistols 的歌你们肯定都听过。像 Clash 的歌，就像我刚说的，在影视作品里出现，就是比如就是美剧里有几个美剧，比如说老友记《老友记》，《老友记》里放过 London
2: Calling、哦。啊，对对对，就他们去伦敦，他们真的去伦敦的时候嘛，反正就是就是角色去了伦敦就给这首歌
1: ，只要跟伦敦沾边，哎，就要放这首歌。然后包括《梅尔罗斯》里头，然后《怪奇物语》里头。都都有，还有那个《与沙漠的五百天》（Five Hundred Days with Summer）， 就这些这些片子里都用了 Clash 的歌。嗯就是我觉得这首歌，或者是他们的有几首歌，已经成了一种符号性的东西，就大家可能都听过的。年代的时候，七十年代初吧。那个时候，摇滚乐已经发展了十几二十年了，就是该玩的也都玩过了。Beatles、Rolling Stones、The Kings、The Who 这些的都已经成名火过一次了。然后七十年代那时候，摇滚乐就开始借用这个知名 B 站 UP 主“人人都爱弹吉他”他的一个说法，就是那个时候摇滚乐在有两个发展趋势，一个是力量，一个是美学，就是力与美。然后力量就是在说金属摇滚在那个时候开始发展。
2: 应该是硬摇滚吧？
1: 对对，硬摇滚，对金属应该在硬摇滚之后，嗯、对吧？对对，然后就是说，嗯 ，Elvis Aping 带头的那一波。对，然后另一派美学就是前卫摇滚，当然前卫摇滚之后也派生出，比如说华丽摇滚之类的。然后前卫摇滚那时候带头的一帮，比如说 Pink Floyd， 当然 Pink Floyd 不是前摇滚里唯一的一支啊，前摇滚还有非常多的乐队，就是在英国。然后这个时候就是摇滚乐上这个时候大家听了有点腻了。即使是现在这种这两个分支，尤其是那帮年轻人，然后我觉得，哦，我刚刚说了，朋克给我还有一个印象就是唱朋克的这帮人就是长得都有点，不是说歪瓜裂枣吧、啊，就长得多多多少少有点歪瓜裂枣。当然，他们有一种就是独特的那种帅，就是痞帅痞帅那种感觉，<笑>丑帅丑帅的。然后就是也去查过一些东西，就是说确实玩朋朋、嗯、玩朋克的这帮人就是。第一，他们音乐水平、音乐素养，呃，普遍啊，大多数不能一概而论，大多数他们音乐素养都不高。另一方面，第二点就是他们的社会社会背景，就是一般，比如说出身啊，或者教育水平啊这些东西，一般都不高，不是很高，一般都是比较边缘的，对中下边缘的那种小混混，他们去做乐队，然后他们做出来音乐大多都是朋克，就给我这种感觉。比如说那个 The Clash， 那个那个人叫。Strummer， 他给自己起的这个名字就是乱弹琴的人，因为他吉他弹的实在太烂
2: 了。他只会扫弦，他就只会扫弦，所以就要嘲讽自己说，就自己叫 Strummer。嗯、其实我觉得他们可能本来就是最最早的时候也不想跟这些搞呃，前卫摇滚或者说 c l a m Rock 这些明星一样，他们就是想在这个基础之上去建立一个不不一样的属于自己的文化的或者音乐的一个场景和语境。对，当然就是
1: ，对他们就没有这个 intention， 就是就是想自己玩，可能，嗯，就说完那个那个年代音乐上音乐圈的那个背景、啊，完了之后，七十年代英国可能就是这个英国的形象跟他们平时老说日不落帝国这个形象就渐行渐远了，英国开经济开始衰退，然后完了之后工人阶级就纷纷下岗失业，然后日子过得就很不好，然后社会矛盾就越来越尖锐，社会暴力啊。呃，那种上街游行啊、示威啊、打砸抢烧啊这些东西就开始开始发生。然后那时候年轻人，就尤其像这种社会底层的年轻人，又没受过什么教育，他们平时就去凑热闹，跟着一块儿上街抢啊，在那儿发泄呀、啊，就是乱瞎嗨。他们可能也没有真正的像工人阶级那种诉求嘛，我觉得。然后我觉得这也是一个很重要的原因，就是导致他们以后做的音乐，像迪伦刚说的，也是我觉得朋克最核心的。两个词，一个就是反叛，然后另一个就是侵略性。那个时候的社会环境就是塑造了，或者是在他们身上萌发出了这样的精神和人格
2: 。在那个时代，可能更多的就是整体的对，嗯、呃，社会当然是相对来说在走下坡路，包括呃很多的。我记得当年好像有有一些煤矿工人的起义啊，然后包不管是种族的还是阶级之间的矛盾越来越激化。撒切尔是七十年代上台的吧？然后，嗯，对。不过那个时候应该是相当于是在朋克运动开始之后了，应该是中期。然后他所带来的撒切尔主义的那种保守的观念，对，一个是保守的观念，一个是效率高于公平的对经济的这种砍掉了很很多福利啊。然后，嗯，同时对各种比较激进的声音就是比较怎么说呢？去去镇压，包括很多就是所有。嗯、所以说，在那个他死的时候，很多英国很多人特别开心嘛。不管是工人阶级，还是还是那些包括，很多人就觉得他是是他杀了英格兰足球嘛，各种的、哦
0: 。所以就是
2: 在那样一个因为他很多包括那个西斯堡惨案，嗯、虽然说有的确实是足球流氓，但是当时的这个悲剧就是很多时候基本上都是由警方造成的。但是撒切尔的政府就一直包庇了警方、嗯，然后说这些东西全都是由。呃，这些足球迷，或者说这些代表劳工阶级的人，他们造成的是他们喝醉了，但其实最终调查结果出来，其实他们是被警方的那那种不认不管和那种根据是警警方的 brutality 造成的一个灾难，但是这些反正就是这也是当时的时代背景之一吧。虽然我时间线上感觉有点对，那当时的大事件之一，嗯、然后。我觉得就是一个非常动荡的年代，然后这帮年轻人就是在这样的经常信手枪的一个 slogan 就是 no future 嘛，就没有未来，对，所以他们满腔的不满，所以在这样的时代之下，他们就投身到了这样的一个运动之中。说呃 ，Sex Pistol 肯定是英国朋克的打起第一枪的人嘛？对，这个嗯、呃，但是这个乐队的起源，说说实话，我觉得挺就是很多时候就已经奠定了他的结局是什么样子的。就是一个叫 Malcolm McLaren 的人，他之前呢、嗯、是大家可能很肯定知道他叫他朋克教父，或者说知道他是 Vivian Westwood 的,的男朋友、嗯。他之前是在。呃，混纽约朋克那一圈的，他是 New York Dolls 的学院经纪人，在这样的在纽约的地下音乐场景熏陶之后，他回到英国，然后他想组建一支自己的朋克乐队。嗯，然后他们当时和 Vivian Westwood 也开了一家新的服装店，在 Kings Road 叫 Sex， 对吧？不是叫 Lady Rock
1: 吗？哦，这个感觉那个时候已
2: 经是 Sex 了，已经叫 Sex 了、哦，对。Okay. 然后他就开始谋划着。去通过一个组建一个年轻的乐队，把这些下层的小年轻们居就是每天游手好闲、居无定所的年轻人，但是会一点乐器。对，其实说、嗯、说说,说实话，这帮年轻人他们也是听着 The Who、The Beatles 长大的。对，我觉得他们其实对这几支乐队还好，他们的概念概念里面对后来的皇后啊，或者说 David Bowie 和。Pink Floyd 的这些当时年真正的摇滚巨星，就是我觉得怎么说呢，算之后的一代吧。他们他觉得这些人就是回到我们刚刚说的他们之间的关系，他们觉得这些人已经脱离的，一定有点陈词滥调了。而且他们到达的地位特别高，朋克圈里面很经常说到的一句话叫 “sold out”， 就是 “sell out”， 就是他们已经完全的拥抱了商业，然后变得高高在上，变得浮夸，而脱离了。他们所处的这个环境，嗯，对，但是他们很多人其实也是就有一直有着音乐理想的，包括那个 Sex Pistols 两个人，然后还有包括 The Clash 的 m i c k Jones，、哦、他们从小就是就他们也有已经抱着就是去做音乐的这个理想。Sex p i s t o l 就是这样被 m c l a r e n 一个一个的组建起来。对，怎么说呢？如果你用一个浪漫的视角去看，就仿佛是一个冒险。然后一直在找队友的感觉，但是从一个更实际的角度来看，他就仿佛是一群年轻人不知道自己，就还没自己还没想明白的时候，就被一个人撺掇着进了这个局。对，就是有点像当个练习生的感觉，你知道吗？对，没错，<笑>你就是被寻寻过来。但是麦克拉伦这个人，他是当年是我觉得他抱着一些那种一方面有他自己的思思想在里面，就是这种反文化、反消费的这种感觉。但是我觉得他。他也是一个非常有野心，然后他想控制这些，他找到了这个青年军的这个一呃一个人、嗯，所以在这样的旅途之上，他们慢慢的就通过，因为他们真的可能音乐技术确实也不怎么样，然后他们经过迈克尔·拉尔森这个精神导师从纽约学来的那些东西，然后就慢慢的去找到了自己的风格，掀起了一个新的风潮吧。然后呢，其实就说到我们主角的 The Clash，The Clash 的起始其实也很像，他们其实背后也有一个相当于精神导师一样的人物，而这个人就是 Bernie Rose。然后他其实也跟信手枪这个乐队逃不开关系，他以前他是 m i k l a r e n 的朋友，然后他们两个其实是一开始是共事的，去想想要组建信手枪这个乐队。然后，新手枪的主唱 Johnny Rotten 也是他找过来的。嗯，但是在 Sex p i s t o l 得到了一定成功之后 ，Bernie Sanders 跟麦克拉伦就说我：“我我想跟你一块儿管理这个乐队。”但是被拒绝了。所以这，这这一个同样非常同样非常有野心的人，就是说，去你妈的，老子自己干的那种感觉。然后，他也想着就是组建一支属于自己的乐队。嗯，然后就开始了 The Clash 的故事。The Clash 的几个成员一开始呢。最开始跟 Bernie 搭上线的应该是 Mick Jones 吧，我记得
1: 。对， Mick Jones， 他是就是听听经典摇滚乐长大的那个，特别喜欢 Beatles 他们
2: 。对对，
1: 我记得他们乐队就是初创的时候，还有一个人也特别喜欢就是经典摇滚乐，然后最后就，呃，乐队就是巡演了一两场之后，他就感觉跟这个 Clash 里其他人就是格格不入，跟他们玩不到一块儿去，那那些人太也太狂了，然后后来他就退队了。
2: 有这么一个人 ，Terry Chimes， 就是他们当时的鼓手。对对对，就他可。Terry Chimes，
1: 对
2: 。这个是后来了，一开始好像 Terry Chimes 就是是 Mick Jones 的队友吧？我记得他们之前有一个那种类似于前朋克风格的乐队，嗯、乐队叫 London S S。当时他们的相识就是在一场新手枪的一场演出上，然后 Mick Jones 就是看了这个新手枪的演出之后大为震撼，好吧？就是在那个时候，嗯、大家没见过这种。非常原始的，嗯、呃，粗糙的音乐，同时是那么有煽动性，然后他就呃找到了那个 Bernie Rose， 然后我记得在他们的纪录片里面说，他当时穿的一件 Bernie Rose 设计的衣服，然后就去跟他说话。哦，对，对吧？对，因为因为那个 Bernie 他当时也在那个 Sex 那个服装店里面工作。嗯， Bernie 当时已经离开了呃之前的那个圈子。也不是没有完全离开吧，就是相当于是跟麦克拉 a 分道扬镳了，然后就看看中了这个很有潜力的年轻人，对，嗯、然后他们就开始又找到了贝斯手 Paul Simonon， 嗯，加入了这个乐队。我觉得 Paul 是一个很有意思的人，他一方面呢，他从小就是在伦敦的 Brixton 这个地方，之前我们可能好像在节目里面说过，就是是一个很很有意思的地方，嗯、因为他有很多牙买加的移民嘛。对，所以他小时候经常就是对这种西西印度，或者说加勒比海的雷鬼或者 ska 音乐，呃，主要是雷鬼吧，耳濡目染。
1: 对，其实简单说，他他就是听这种黑人音乐长大的。嗯，所以之后我们可能从 Sex Pistol 里的歌里听不出来那种 reggae 的风格，但是从 The Clash 的音乐你绝对可以听到，就是黑人音乐的影响。
2: 我觉得很大程度就是 Paul 来主导主导这个事儿，
1: 对
2: ，而且 Paul 很很大程度上，因为他是一个艺术生嘛，首先 The Clash 这个名字也是 Paul 想的，他很大程度上是建立了 The Clash 乐队，他们在时尚风格上的呃 look， 包括他用很多的，就是自制的 DIY 那种呃泼墨的衬衣，还有就是各种把各种标语印在。皮衣上把照片缝在衣服上，这种很独特的一种风格，也都是来自于他。然后呢，在他们两个就是已经已经就位了，然后他们想找一个主唱，然后这个时候就是 Clash 非常标志性的主唱 Joey s t r u r m e r 就出场了。他是一个非常的不工人阶级，他是一个。从小在国外长大，因为爸爸爸是外交官，后来又被送到了伦敦的一个
1: 高级的学校吧，对吧？相当于对贵族学校
2: ，对 boarding school 嘛，就是你看到那种很很就是穿着他妈小西装，然后从小就住在学校里边，一年可能也就见到他爸妈两次那种，
1: 嗯
2: ，所以说，但在这样的成长过程中，他就变得特别，他就学会了用暴力解决问题，然后就是有一种那种。当大哥的感觉，孩子王的那种带头大哥，大头带哥。嗯、然后当时还有一个社会的有一个风潮，就是叫 squatting， 说的是什么呢？就是一堆年轻人无所事事的，然后因为当时社会比较萧条，就很多住房空了出来，然后这些青少年就去占着这个房子。对，就是像占山为王一样的感觉吧。
1: 对，有一个小窝点，然后平时天天在里边喝酒，然后。抽烟，然后可能懂音乐，在那儿搞搞音乐，然后他每天就很爽，就反正也没事儿干，就这种
2: 。对，包括其实好像到后来还还经常有这种，就是在影视作品里面看到这种，包括拆火车、啊嗯，对吧 ？Joey Sturm 就占了这么一个房，跟自己的一帮哥们儿，他当时组了一个 Rockabilly 的乐队
1: ，对，叫呃101人
2: ，One a n One。对，感觉已经挺成功的，就是在英国一个特有的风格叫 Pop Rock。Pop Rock Pop 就是指的那种英国的那种大哥们、嗯、大爷们经常待着那种酒吧，嗯、然后里边全是老
3: 白男们，嗯、对老白男
2: ，工人阶级、足球流氓们，然后他们演的音乐就是也特别燥，嗯、但是歌词就没什么内容嘛，就纯粹的，就是提供了一种这些大哥们喝酒打架的一个背景音乐的感觉，对，非常功能性的音乐，所以它叫 Pop Rock， 就是相当于是 m i k 和 Paul 两个人就莫名其妙的看了他一次现场。就被他那种呃非常嘶哑的唱歌的那种投入的状态，就是像 Ricky 刚刚说的，用生命去唱歌的这种状态，然后就跟 Bernie 说，我们要让这个人当主唱。还有一个很好玩的故事嘛，当时他是应该是从学校毕业了或者辍学了，我也不知道。然后他要去领救济金，然后那个 Paul 和 Mike 就去。因为之前上一个星期刚刚看了他原本的那个乐队的演出，然后就去就劝这哥们入伙。在 Joyce Strummer 的视角里面，他就在他在排着队领救济金，然后突然看到街边有两个对，有两个年轻人就是盯着他，我操！然后他他脑子里面想，我操，感觉这次领了钱又要领了钱就要被抢了。然后当时脑子里面应该想好了要跟他们。<笑>打一架，就是、想就是先<笑>先打 Mik， 因为 Mik 长得比较瘦嘛。打完之后往上跑。嗯，<笑>对
3: 。没想到是给他来发 job offer 的，时
2: 候。你这个时候你看出来，就是 Joyce Schumer 就是很有那个 street knowledge 的一个人，对吧？嗯。混在街上的这种孩子，没有真的打起来吧？应该
1: 没有没有，那俩人上来就直接跟他说：“我我看过你的那个演出，我们大为震撼。”然
2: 后他一听，我操 ，Ricky， 你是在现场还是怎么着？然后就带他直接去了排练室吧，我觉得很愉快的，就是他就决定加入了这个乐队。我记得在纪录片的时候 ，Joey Sturm 说，开始玩朋克了之后，他就代表着你整个人的生活状态的一个改变。你要跟你以前知道的那种音乐和你以前的那帮朋友全部都告别，你你是满怀着憧憬的加入了一个新的场景之中，嗯。对，你就是相当于是放弃你之前所知道的一切。
1: 对，确实，因为他们就是确实之前那个一百零一人那个乐队发展的确实挺不错
2: 的，还好像有热门单曲之类的嘛，还有一两首热门单曲。
1: 然后完了之后，他就相当于把他那些队友都割了，他就主唱跑路了，直接去另一个乐队了。所以当时也就相当于跟那些朋友都都闹掰了吧，差不多。
2: 他好像也是在 Sex p i s t o l 现场受过洗礼的人，
1: 对，
2: 没错。<笑>心里面也明白，就是说，至少在那个时候的角度来看，这个东西这样的音乐是代表着未来的，因为它太符合这帮年轻人当时的心境和社会所处的那个状态了。
0: You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, the next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go?、Now? Visions bugging me. Obsession they molest me. If you don't want me, set me free. Jealous, exactly who I'm supposed to be. Yeah,、hey. Don't you、say. know which clothes even fit、they、me?、Say. Come on and let me know. This, this,、yeah. Should I cool it or should I blow? Should I g
1: 所以讲完这段，我感觉这两个乐队的组成其实都是由一个就是比较有远见的那么一个经纪人，嗯、比如说 MacLaren，
2: 两个，呵
1: 呵嗯，啊、呃，对，两个，然后 Rose 这两个乐队各自的经纪人，他们就看到了在当下这个政治背景、跟社会环境以及音乐圈子，他未来音乐要往什么方向发展。然后，所以他们就是想要寻求一种突破，或者是对现有的那种摇滚乐发展方向的，呃，反叛，对主流的一种反叛。所以他们去就找到了这么一帮人，而且找的过程就是像我们刚说的那种，真的是一个一个找，就是上街挑那些混混，或者是去看演出，看就是看谁琴弹的烂，吼的吼得最大声，就是这么挑出来的人。所以我感觉朋克就让我想到。我之前给大家推过一首歌，那个是一个台湾乐队，就叫当代电影大师，然后他们有一首歌《长歌》，里边有句，里边有一句歌词，不是那个《胸毛之歌》啊，《长歌》，嗯，然后《长歌》里面有句歌词就是说，如果他是一个朋克，不是因为他想成为一个朋克，而是因为他什么都不想成为啊，嗯，就是说这帮年轻人他们在当时的那个生存环境下，他们就不知道自己要干什么。所以就也相当于他们十几岁稀里糊涂的就加入了这这么一场声势浩大的政政治或者是各个层面上
2: 文化的，就是影响很
1: 大的一个运动文化运动,文化运动吧。对，嗯，我觉得啊，他们就是说自己是朋克或者是说自己喜欢这个风格的时候，肯定自己都还不清楚这个东西到底有什么意义
2: 。所以我觉得
1: 这个歌词写的就挺好的，嗯、他们就是不想，他们不知道自己想成为什么，所以。在时代的浪潮下，成为了一个朋克
3: 。嗯，或者说，他们就除了做这件事儿，别无选择了。已经，你总不能一直去领救济金吧？嗯
1: 。然后接下来，可能朋克听太多了，我们给大家换一换耳朵。嗯，我放一首当代电影大师的这首歌长歌啊，这首歌非常长，有十一分钟，所以我就截取我刚提到歌词的那一段放，就是非常好听。而且我感觉这帮人就是在学校的时候或多或少都受过那种校园霸凌啊之类的
2: 。我感觉 Joyce Joyce u m o r 是霸凌别人，
1: <笑>反正要不要么就是被霸凌，要么就是霸凌别人。被霸凌呢，到这个时候就想想要反叛，想这时候想去霸凌别人，想有侵略性；霸凌别人呢，就想接着霸凌别人，煽动别人，差不多就是这种。他们真的都是一些 literally 的不良少年，我感觉。不是说 Sex Pistol。他们一开始演出的时候，现场的音响设备、乐器，什么东西都是偷的嘛，对、嗯、吧
2: ？是你记得吗？对，对，对当时他们 Sex v i s t o l 有两个成员叫，他们当时有个乐队叫 The s t r a n d
1: 嗯，对
2: ，好像偷过 David Bowie 呢，知名乐手是不是偷过 David Bowie， 还是听偷,偷过偷过皇后乐队？
1: 当然这是都市传说啊，<笑>说他偷过 David Bowie 的一个什么一个一个 amplifier， 然后完了之后，他们的他们的吉他也是偷的。就偷了一把，不知道是在哪个现场偷了一把 Gibson， 嗯，就是在当时来说，对他们这种中下层家庭，他妈拿着一拿着一把 Gibson， 就一个小混混，那在街上肯定贼拉风，就相当于你一个在呃小县城里一个小混混，穿着一件就是贼好的 Rayovens i 的那种皮衣，在街上走的那种感觉，<笑>别的小混混看到都觉得贼牛。太牛了，这就是我大哥
2: 。但我觉得那个 The Clash 这几个人，他们出生的背景稍微好一点，就是对，好几个人都是艺术院校的学生嘛。而且就是说吧，嗯、他们当时有一个迷思，去一个艺校上学就是加入呃乐队最好的方式，<笑>是哦。然后说到哎、嗯，这个 Sex Pistol 的第一场演出就是在伦敦的圣马丁的学校里面，是吗？嗯
1: ，我操，朋克进校园。<笑>就不是什么好事情了、啊。
2: 都说朋克没什么文化，但你突然回看我们刚,刚放的这首歌，里面有一句歌词啊，他说 Your future dream is a shopping scheme， 我觉得这句写的挺好的，嗯，嗯特别好，呃，放在当下也也挺好的，就是这种消费主义的泛滥，你觉得你,你的未来的梦想都是根据你能买得起什么来判定的，对吧？但同时，你也可以看出来，就是他们表达的那种，就是他们也不知道自己想要什么，但是他们就会去反对一切的事情
1: 。刚才放这首歌啊，就是也可以称之为英国国歌之一，<笑>叫《英国无政府》<笑>。然后这首歌一九七六年发布，然后发布这是 Sex Pistols 的第第一首单曲。嗯，他们应该是当时签了那个几大唱片公司之一百代。然后完了，这首歌就是当时出来之后，那个炸裂程度就是相当于在整个音乐圈就是直接炸掉了。第二第二天就全部登上头版，就是大家从来没有听过这么不加修饰、这么粗犷、乱七八糟的一首歌。就是它的和弦可能就那么一两个，然后他他也在那儿瞎唱瞎吼，就是、特别有劲儿，给人这么一种感觉。然后歌词又是特别有力量，就是在那儿唱英国没有英国无政府，我是无政府主义者。然后你的那个就像迪伦刚说那句歌词，然后里边还有一句歌词，我觉得写的很好，就是 Don't know what I want， 就我甚至不知道我想要什么，但是我知道，呃 ，But I know how to get it， 就是说我甚至都不想不知道我要什么，但是我知道怎么去搞到它。
2: 对
1: ，我觉得就是太太有朋克的那种精气神了吧，可以这么说。然后我觉得也是在他们那个经纪人 McLaren 的。引导一下吧，他们就是奠定了这么一种否定一切，就是你给我什么，我就是偏不要
2: 。他就要去 destroy
1: 。对对，然后社会上有什么，我都觉得不好，我就要我反正就是反着说，抬杠。这一点就让我想起我一开始就是没有那么喜欢听朋克的一个原因，因为我觉得我听朋克的时候应该还是比就比较晚，了，应该都上大学了。我在听到这种歌词，这种他们的传达出来的 message， 我就觉得。就是太否定一切了，太
2: 太虚无了，
1: 太刺儿头了，对，反正就是有点太叛逆了、嗯。我感觉跟我当时的年龄或者是生活背景啊，就是不太相符，所以我就很难进入到他们那种状态里。所以像在想迪伦刚说的，他是从小十几岁的时候就开始听，然后我觉得，假如我十几岁的时候听到这种东西，我也会觉得一样的。大为震撼，所以我觉得这个东西吧，就是跟那个时间啊，跟这个 timing 就是很很有关系。
4: With your hands on your head, or on the trigger of your gun, when the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement, or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have. To answer to all、oh, the kinds of tricks that money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell, you see. Feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the black Maria.
2: 继续讲 Clash， 觉得这种更加偏向虚无主义的这种呃盲目的反对一切，可能只是属于 Sex p i e c e 的一个标签。The Clash 还是比较不一样的，我觉得。对。然后他们不是现在已经组到人了吗？虽然说这个三个核心成员都到位了，但他们的鼓手其实是一直在换的。其实还有一个点就挺有意思的，不就是 Bernie Rose 他把呃 Paul Simonon 就是 Clash 的贝斯手和。Johnny Rotten 就是 Sex p i e c e 的主唱带到了这个音乐圈子里面，但当时他们两个人是完全没有任何音乐背景，啥也不会这样的一个，对但就是感觉他这个味味道对了，就适合这个场景里面。所以在后来 Paul Simon o n 他经常会说到，就是 Bernie 这个人，他把这些 non musician， 就是完全没有任何音乐的素养的人带到了这个场景里面。但这个其实也就是朋克所谓的朋克精神，它所代表的一个东西，就是说你可以去做你任何想想做的事情，就是没有什么壁垒，任何人都可以去发声，可以去参与，对，的的的这样的一个一个一个核心嘛。然后继续说到 The Clash， 他们我记得第一次演出就是跟 Sex Pistols 一起。就是相当于说，朋克的运动始于，就相当于是，呃，朋克的运动始于 Sex p i s t o l 为核心的这一个小的伦敦的圈子里面，他们就是当时的一个旗帜一样
1: 。对
2: ，在第一次演出之后，就是这帮凑起来的人。并没有拿出一个很很好的表现。我记得当时他们呃受到一个就是评论家很很差的评价，就说你们就是一个在自己在车车库里面自己玩的乐队，然后你们应该滚回到车库里面去，然后把那个引擎的声音开大掩盖你玩的这些音乐。这个时候，班尼就把他们就说不行，你们还还没到位，就给他们封闭起来，就每天让他们排练。然后同时也是在这个时候，班尼跟他们说不要去写那些情情爱爱啊，或者说。年轻人的那些事儿，写一些真正重要的事儿，写你生活里面看到的事儿，影响你的事儿、嗯。然后他们就开始，就是真的是紧锣密鼓的去创作、去排练。然后 Paul 这个不会弹贝斯的，也一点点开始学会了贝斯。然后这个时候有一个比较重要的事件吧、嗯，就是他们一起去了那个 Notting Hill Carnival， 就是诺丁山的狂欢节。在伦敦相当于诺丁汉地区，在西伦敦吧，但是。它是一个加勒比或者说，比如说非洲这些移民，他们去狂欢、去表达自己、去展现自己的文化的一个狂欢节
1: 。对，其实主要说就是就是一些黑人嘛，
2: 对吧？对，主要是有色人种的一个，嗯，呃、盛世吧，相当于每年每年都会有。其实这个还挺好玩的。当时那个英国就是去年。疫情可能刚刚开始松,松散的那一会儿，呃，就是在这个时候，当年的那个 Notting Hill Carnival 还是被取消了。但是同时呢，你可以看到欧洲杯还在正常的进行，那些白人男性球迷还不是一样的聚集。然后这些人就特别气，就是说你取消我们是不？因为我们不能创造足够的消费。但是那些人他们的活动还是一样的照常进行，就说明就是英国这种社会里边、嗯，就我觉得英国到现在还是一个挺保守的一个国家
1: 。对啊。嗯，七十年代的问题到到现在二二二零年了，还还有这一样的问题。对啊，英国人特别喜欢
2: 说我们这儿没有没有没有种族主义，这是美国的事儿。但是其实就是自己骗自己。当年的那段就是那是一个热特别热的夏天，狂欢节上突然，因为当时种族的矛盾也比较突出，我感觉可以想象出来，就是这些白人工人失业了，他们就把责任转嫁给嗯、呃、这些有色人种甩锅对。你这不
3: 移民现、
2: 呃、跟现在一模一样吗？太阳
3: 底下无新鲜事儿。是的
2: 。然后当时突然这个时候就有，因为就怕他们搞事儿嘛，然后就突然出现了很多警力，然后把这个狂欢节围得水泄不通。然后这个时候乐队的几个成员就在现场，嗯、然后就启发呃发生了冲突。然后他们当时就看到这些有色人种是怎么样跟。警察对峙啊，然后包括发生了一些各种肢体冲突，然后他们也很想参与其中。然后 Joey 说，当时他想给一个那个车给掀了，给他点了，但是并没有点着。旁边有一个 Fat Lady 一直在那里哭，然后他自己也就是就是在这个之后，他发现感觉我操，参加了一场暴动很爽，但是他后来回来一想，这个事儿不是我们的事儿，就是这些黑哥们儿的事儿，跟我们一点关系都没有。然后他们就当时就写了一首歌叫。Why g h t 然后就有有了这首，号召的这些白人、这些下层的白人们，虽然受到了不公的对待，但是非常的麻木不仁。然后他们就用这首歌去鼓动这些人去反抗，去站出来
1: 。关于这段小故事，其实还还有很细节的东西。他们当年七六年还是七七年的时候，他们去参加这个，呃，诺灵山狂欢节，然后去，然后都是一些黑人嘛，然后很多警察，然后黑人跟警察就发生冲突了，然后两边就打起来了。然后他们当时又是作为一个。呃，否定一切观念的执行者，作为我，我可是第一代朋克，然后就想着不行，我也我也得上，然后就就是去给黑人兄弟们帮忙，就是去揍警察。他觉得很嗨，他觉得帮黑人发声了，这是这是一个很有爱的事情。结果过了一会儿，就是那些黑人，就是可能不在他们旁边的另一些黑人就围过来把他们围住，问他们要钱。就说你们几个白人在这干啥？就以为他们是白人，跟他们完全不是一个理念的，跟他们在这儿目的是不一样的。就问他们要钱，然后 Clash 那几个人就懵了，就觉得咱们刚这是白费功夫。这
2: 个这个事儿
1: ，好心干坏事儿。这个事
2: 儿不知道到底有没有发生，因为他们自己没有说，感觉是坊间传言的一种
1: 都市传说吧、嗯。然后完了之后，他回去就想这件事情，像你刚说的，他就想黑人们他们就是敢于发声，敢于反对权威。我们天天在这儿唱朋克，唱反对一切，唱英国无政府，但是这帮白人还是保守派，就是无动于衷，整天安、呃、于现状。所以他就写了这首歌《白人暴动》（White r i g h t
2: 但我觉得从这首歌开始，已经可以看出来的 Clash 跟 Sex Pistols 他们不同的地方。嗯，如果说 Sex Pistols 它更像是一种从内心底反对一切的这种虚无主义 ，The Clash 其实它很多时候它是一个非常实际的，一个更加积极的态度去怎么样。引导别人创造改变，就是有一种那种 activist 的感觉。就他
3: 是有反思在里头的音乐里面，
2: 嗯，对他，他是对整个社会特别实际的东西去有一个反思，并且有一个解决方案。可能这首歌看不出来啊，他们可能在其他的歌词的描述里面，他们对这些问题是非常有有自己的主张，而且表达上是非常的机智，而且犀利。他们从来不会避讳去谈论他们的政治观点。然后 ，Joyce s c h u m e r 说他是一个社会主义者嘛，对，嗯、呃，然后我就想到以前就是看到有一个评论家说，如果不是因为 The Clash 朋克，可能只是一声冷笑、一个安全别针和一身特别紧的衣服而已。嗯，可能现在说这些话还比较早啊，因为他们当时还是一个非常初出茅庐的一个状态。在这样的方创作方式之中，他们就很快做出了自己的第一张专辑，因为他们写歌特别快。第一张同名专辑出来之后，对
1: ，七七年。那其实七七年之前还有一件事情，呃 ，Sex p i s t o l 出了那个《英国政府》那首单曲之后，他们不是火了嘛？呃，火了，但是主流社会还是不是很接受他们，只是说就是就被震惊到了。为什么会有这么一帮就是素质低下的人在这儿在唱的什么东西？就是就是这种火。然后当时有一个英国，应该是有一个很有名电视节目吧，脱口秀就是访谈类的，理解为焦点访啊，不是焦点访谈，《鲁豫有约》吧？就。<笑>然后当时那那一期的节目，他们请的是就是七十年代事业起步，然后马上就要到巅峰期的皇后乐队。f r e d d y 当时因为 f r e d d i Mercury 好像是突然临时有急事，就是参加不了，好
2: 像是病了吧？
1: 阴差阳错就把 Sex Pistols 请去了，
2: 因为一家公司的嘛，都是摆带的
1: 。哦，对对，都是百代的。然后
2: McLaren 这个人也比较会，对吧
1: ？然后请过去之后，就是你可以想象一下那个场景啊，就是几个朋克，五个人吧，他们当时是。啊，然后还带了几个他们当时的一些女朋友啊之类的，就也也上电视台了，嗯，就站在后边、嗯，然后跟主持人就是一大帮人围着那个主持人，然后他们在那儿访谈。
2: 对
1: ，然、啊、后那个主持人也是属于那种就是言辞比较犀利的那种，就是觉得自己很权威的那种白人男性吧，相当于很有名的一个人，然后问的问题也比较尖锐，然后那几个朋克就一一点也不尴尬，就是在那儿跟他对跟他杠。然后把那主持人说的，就是特别的很尴尬，然后又想怼，然后最后主持人直接就是生
2: 气了，就说了很多脏话、嗯，说了很多就他妈当时英国人从来没有在电视或者收音机上听到过的污秽词语、粗鄙之语，对吧？对
3: ，对，就是这样。主要还是一个直播，就是就整个就好像就是、嗯、对，还是直播的社会反响很大，对。你掐都掐不掉，没错，就就这这种，比如说你想象一下，孩子家长，那肯定都头都炸了，就,就受不了,了<笑>再加上那些老一辈儿的
1: ，对啊，对因为还是那么保守。然后这件事情，这件事情发生以后，当天晚上，他们整他们那个呃经纪公司、唱片公司、百代就收到这个消息了，就是说。直接傻了高层，然后当天晚上连夜跟 Sex Pistol 跟信手相解约，解约就不让你们们滚蛋，就是因为这件对解约了，然后这件事情影影响太大了，就是很负面的影响，就相当于就看现在啊，比如那个明星发生一个什么事情变成劣迹艺人，然后那些公司纷纷跳出来发微博说解约解约，就类似于这种嗯，嗯，然后连夜解约，然后他们还。觉得挺高兴的，他们很无所谓，就是毛头小子刚发了一首单曲，就什么也不怕。他们当时签约也没有说要出几张专辑，这么一说，然后就解约了
2: 。不是百代给了解约金哦
1: ？是吗？对呀、啊，他们拿了一笔钱,给钱
2: ，溜了。然后他们马上虽然被那个、哦、虽然说被百代 drop 了之后，他们还是继续了自己的那个英国无政府的全国巡演。经过这个巡演之后，英国的所有人都知道了有朋克这件事对，没错，嗯，
1: 就这件事情以后，其实当时的整个社会上对他们的看法吧，就是有点那种一边倒的，就是都在说这帮人怎么可以这么低俗，这么这么下流，这么卑鄙，就是在电视电视节目上说这种话，然后不管是媒体还是街上的那些人啊，讨论起来都是都是就是，不经常被那些然后,然后开始 Teddy
2: Boys 给揍了吗
1: ？<笑>对。对，然后完了之后就上街被揍
2: 。但是他们也有这些年轻人，就是因为这件事情去拥抱他们。我觉得就这个时候就开始，对，没错。那个时代英国很有意思，你想，就是那个时候很多这种亚文化的呃分支都是并行的，有朋克啊，然后有那种。Tidy Boys 有 mod， 就是你经常可以看到街街上这些穿的完全不一样的人，但是都穿就特别讲究的人就掐架，是不是
1: 像二零二零七七里的那些帮派？对、啊、对对，对对<笑>你
2: 从,<笑>你,从<笑>你从他们的衣着上你就可以看出他们哪哪一边的，然后他们经常就在路上被弄就是打起来了。但是但是 Sex p i s t o 这件事一出，这些人都开始打朋克所以说朋克挺惨，
1: 对，都开始打朋克。<笑>对，但这件事情为就是有一个好的影响，我觉得就是因为这件事情备受辱骂，然后整个是就是整个社会感觉一边倒的都就是开始骂他们，然后反而在这种时候就有一帮年轻人就觉得他们就是想否定一切嘛，刚不是说这么一个观念，就想抵抗主流的声音。现在主流是骂他们，然后我们就要站在主流的背面，我们就要挺他们，我们要支持他们，这样才朋克。所以这么一来，他们就收获了一大批，就是真的是。死忠的粉丝，从这个时候开始，我觉得朋克运动、嗯、朋克文化才真正的建立起来。包括这个时候，他们的好朋友、嗯、好朋友的 Clash 在这件事情上也是特别支持他们、嗯、力挺他们。还有很有趣的，就是说 The Clash、The Sex p i s t o l 因为不是因为这件事又解约啊，又被骂，又上街又被打，就是坏坏事都被他们承受了。但是 Clash 这个时候就，他们也是一个朋克，但是他们是二号朋克，他们没有做这些，没有说这这些话，所以他们。就是渔翁得利了，相当于
2: 就稳住发育了嘛。然后也拿到了，对
1: 对，也拿到粉丝，然后也没有挨打，也没被骂。
2: 嗯，但是就是这一圈巡演之后，英国的不同的城市、不同的地方都开始涌现出了，嗯、呃，这些乐队。包括我不确定是不是这次巡演，有可能是，就是他们在曼彻斯特的一场那个呃演出台底下的都是各种后来别的乐队的主要成员，包括 b o s s c o c k 然后还有那个 Joy Division， 都是受到新手枪的演出现场之后、嗯，就是像醍醐灌顶一样的找到了自己未来想做的音乐。虽然说他们做的音乐不是完全一样的嘛，嗯、但是所以说为什么虽然我现在不会回头去听 Sex p i s t o l 的音乐，因为就确实有点太那个了，有点苍白，现在看起来有点苍白，尤其是你知道他们的结局之后，感觉非常苍白。但是你。没有办法否认，就是是他们去打响了这个第一枪。
3: 反正就是，其实整个听下来，这个 Sex p i s t o l 这几个人为代表的那种英国的中下层的几个年轻人，他其实就是通过怎么说呢，燃烧自己的生命吧，嗯，把整个朋克这个这种文化就推到了历史的这个舞台的最前方。就这这本身这种是怎么说呢，就很。某种意义上很鼓舞人心吧，我觉得。嗯、就回头看的话，这个这个这个、这个文化的诞生，它确实是很，它当然它有当年那个历史大背景的一个必然性嘛，但是又很很传奇
1: 。这这也让我想到一点，就是朋克这个音乐，虽然它很简单、很粗暴、很直给，但是它真的是，呃，它音乐性可能没那么强，但是它真的影响了，就是后来的很多。音乐类型，包括你刚,刚说的后朋啊之类的，很多很多，影响
2: 太影响太多了
1: ，太大了。但是就让我想到跟就是朋克一点关系都没有的，就是英国后来的独立音乐。嗯
2: ，对
1: 。为什么呢？就是我觉得朋克它最重要的是它文化的一种符号、一种精神在里边。就是说这个年代可能之前的前辈六七十年代那些搞摇滚的，需要你有精湛的音乐技术、精湛的乐理功底。来支撑你去做好听的音乐还，还有商业包装，嗯，对，还有商业包装，就这些。然后朋克、他们 Sex Pistols 跟 Clash 这些乐队的出现，就让就告诉你们，你们我们这些平头百姓，即使你连一把吉他都买不起，你十五岁之前从来没有碰都没碰过吉他，你五音不全，你也一样可以来搞乐队、搞音乐，甚至可以成名，就是你的声音被很多人听到或者认可，嗯。然后这就要想到，其实独立音乐它的出现也是这么一个类似的环境，因为那个时候就是唱片公司、唱片工业已经发展的很健全了。然后，呃，你要想出出专辑、出歌，你想做音乐人，你必须去签大厂，你才能发唱片。然后，独立音乐就相当于在这个时候突破重围，它就是我自己也能，就是降低了整个音乐行业的门槛，就是我。只要我能做出来音乐，我就能发唱片。我可能一次性只发两三百张，然后去找那种唱片店卖。比如说最最早的那些 Rough Trade， 然后 Mute， 这些英国很很老的那些厂牌，就是帮忙做了这么一件事情。所以我感觉也是一个突破这种主流的一种东西而去。降低整个音乐的门门槛，然后让想要发声的人都发声的这么一种精神吧
3: ，就把传统那种音乐的模式、商业模式给打破了
1: 。对
2: 对，这就是朋克精神内核里面非常重要的 DIY 的精神，嗯、就是你不待见我、嗯，我什么事情都可以自己来
3: 。对对，是没错。然后这种精神流传下去之后，它难免会，就是这个精神会流传到一些本身技术很好的人的手里，就反而会。让后期就整个很多音这个乐队也好，或者独立音乐人也好，就雨后春笋吧、嗯，就都出来了。嗯，这这个还是很很神奇的。嗯。
2: 说一说那个 The Clash 的第一张专辑。那
1: 张专辑，说实话，我还真听了不多。
2: 其实，在这张专辑里面，就已经可以看到很多他们后来所采用的一些偏向 Reggae 和 Skar 的这种元素。比如说，他们就在第一张专辑里面就翻唱了一首雷鬼歌，嗯、就您可以看到他们那种特别针砭时弊的歌词，不管说是关于嗯就业问题啊、嗯，还是说关于这个政府的保守的。呃，风貌，都可以在他们的音乐中放，呃，可以看到。然后其实还有一个特别好玩的，就是里面有首歌叫《I'm So Bored with USA》嘛。这首歌原来就是 Mick Jones 自己写，嗯，写他当时一个女朋前女友的歌，就《I'm So Bored with You》。然后他唱了《I'm I'm So Bored with You》之后，然后那个 Joy c e Schreiber， 然后就是后面接 S A，、哦、<笑>然后就把整个歌变成了这种。<笑>呃，当时的美国各种呃文化的影响过于强烈啊的这样的一首歌， oh. 对，直接把这个歌给转向了，也就是他们在 Bernie 的说的这些，写一些你在身边看到的重要的事情。哦
1: 、oh, ，就 Bernie Bernie Rose 跟他们说，就不要写情情爱爱是吧？就所以不要写 I'm so bored with you， 变直接他妈变成 USA 了。对，<笑>升华了是。对，
2: 然后包括什么 c a r e e r opportunities 这种歌啊，然后。就是说的当时，呃，就业形势啊，各种啊、呃、这些事情。
1: 其实，嗯、呃，就是对我感觉啊 ，Sex Pistols 跟 Clash 就是还挺挺不一样不一样的。就是你如果你、呃、对你用心去听的话，一一点是刚,刚我们说的，他们受黑人音乐影响，用了一些雷鬼跟 Skrr 的那种音乐风格。然后另一点就是，我觉得其实啊、呃，另一点也是也是你刚,刚说的，就是 The Clash 他是在。给你提供一些 solution， 就是针对我们现在这个呃困境，我们应该怎么去做？虽然是一种用朋克的形式去表达，我们应该反抗，而不像是 Sex p i s t o l 那种，就是我就是光是吼，就是口号，对，纯粹的虚无和
2: 一个比较有目的性的对宣言对，我觉得就是我我有想到他们之间对对。
1: 这这是两点，所以我觉得第三点就是比较表表层的了。就是我听的时候，我感觉的 clash 就是怎么说呢，更更柔和一点，没有那么 e d g y 就是没有那么对，没有那么极端吧，可以说是
2: 更好更好听一点。对，很多人很多人一开始听这些朋克，就是已经爱听朋克的人，他们可能最开始听 clash 是听不进去的，觉得没劲儿。然后他们不是说刚刚那个翻唱了那个 Police and Thieves 吗？这个歌原曲的 producer 就是今年去世的那个雷鬼音乐里面特别牛逼的一个制作人叫，叫呃 Scratch Perry Lee。Perry Lee 把这个歌放给了 Bob Marley， 然后 Bob Marley 也放也写了一首歌，叫呃 Punky Reggae Party， 就是回应他们， oh. 特别好的一个，就是说 OK。就是我，我们就是很认可他们的翻唱，已经出现了，就是说雷鬼音乐跟朋克他们是站在一起的这种感觉
3: 。鲍马里格局还是大
2: 呀、啊，马里那首歌贼好听。
1: 我觉得到七八年，像你刚刚说的 ，Clash 出第二张专辑了。然后这个时候，他们好朋友也是英国朋克的第一枪 Sex Pistols。这个时候，他们当然也在职业的上升期，从那个在七七年那会儿，然后完了之后到七八年，他们唱片公司要给他们安排一个美国的巡演，相当于第一次吧。然后这个他们也特别重视，当时给他们。几个就是还有犯罪记录的几个小混混办签证办不到，然后他们唱片公司出面给他们交了一百万的保证金，把签证的事情解决了。然后七八年初一月份的时候，他们去美国巡演，然后他们主唱他们乐队成员 Sex p e s t o l s 几个人，他们就商量就是选选地方嘛，去哪儿巡演好？他们的出发点就是找一个那种呃就是脾气比较暴躁，都是一些没什么文化的那种地方，然后他们就。对他们就挑到了美国南部，嗯，就都是一些 redneck，、right、就是一些红脖子，哎、就是他他们他们觉得这些人就是没有受过太多的文化教育，所以特别容易被煽动、挑起一些矛盾啊之类的，所以他们就喜欢搞这个。因为 Mark 马
2: 克·拉尔 n 这个时候脑子不好使了呀
1: 。他们去了之后就发现唱完了之后，觉得底下的人觉得真他唱的是什么？人家南美国南方的人虽然文化程度不高，但是人家有农场，每天晒晒太阳喝，喝哈啤酒。就一点都不发愁的，完全不想搞这些什么阶级矛盾啊什么的，所以就很失败。然后我觉得这个时间点就特别重要。然后包括他们之后的美国巡演，到第二周的时候，他们就去了一些美国的一些大城市。然后当时朋克在美国，其实我们刚说的朋克在美国发展要比在英国更早的
0: 。嗯
1: 。然后那个时候美国的那些朋克就。听了这帮来自英国的朋克，应该是第一次英国的朋克去美国巡演，然后他们就觉得，嗯、呃，不行，因为美国那帮朋克，他们没有这么多的社会问题，没有这么多阶级啊 ，hierarchy 的这类这些东西，他们就想要求纯粹的自由，就是我那么一种反叛。你可以
2: 听到雷蒙斯的歌都没有说了那么多，他们可能就是，嗯、呃，因为他们没有一个靶子，对，我觉得可能是。可是，所以他们他们的那个东西可能就更多的是在自己怎么样去，呃 ，have fun 的那种感觉
1: 。所以 ，Sex Pistols 去了之后，这场这场训练就非常失败，就反响也不好。然后，乐队几个人就又很累，然后同时成员的关系状态也不好。包括那个 s i e Vicious， 就是天天吸毒，他那段时间又经常在舞台上就是特别爱作秀，特别抢风头，搞得乐队其他几个人都很不爽，尤其是 John Lydon。嗯然后他们几个成员的矛盾就越来越突出，然后到这个时候，就这个乐队差不多就走到头了，很短暂，从七五年到七八年就三年时间。然后这个时候，他们主唱中中雷登就退队了，然后 Sex Pistols 就解散
2: 了
1: 。嗯，你说是昙花一现吧，但是很壮烈，我觉得
2: 。我觉得 John j o h n y Rotten， 然后我觉得他可能更是一，更像是一个愿意好好玩音乐的人。包括他后来做的那个乐队叫 Pill 嘛 ，Public Image Limited 是相对来说比较后后朋的人嗯嗯嗯。然后 Seed 呢，我觉得可能就真的是一个他歌词里面所表达的那种，一个有毁灭倾向、有有有那种呃攻击性，然后特别混乱，也有自毁倾向的一个。但是他反而是被推到了前台，成为了朋克运朋克运动里面最代表的一个人物吧。但也挺。挺悲剧的一个
1: 是
2: 、嗯，就这个时候已经《Sex Pistols》就已经落下帷幕了嘛？对，就是他们所制造的混乱，到最后自己没有办法控制的时候，就变成了一个悲剧，感觉就挺挺可惜的。但是总感觉这个结局从一开始就注定是这个样子。
0: Try to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believes me. I'm not all the things I said. If you believe it's in my soul, I say all the words that I know, just to.
2: 然后呢？呃，我感觉 The Clash 现在已经理所当然地成为了最受关注的朋克乐队吧。是我感觉他们之间成员之间也越来越默契，然后达到了一个很好的一个状态。就是这四个人，因为 Joey s t r e a m e r 他最开始我不是那么肯定。因为他觉得自己不是来自工人阶级，然后又去搞朋克，对，就是感觉没有办法说服自己，但是他可能也最后通过沟通解开了心结，然后他们四个人就达到了最佳的一个状态。呃，之前看到他们就是在一个地方住着，然后排练，排练去踢场球，然后去 local 的酒吧去喝一顿，然后晚上回来再排练一次。这个时候大家的灵感啊，创造力全都出来了，然后很快就，嗯，这个时候写歌速度就。飞快，然后就来到了奠定他们地位的这张专辑《London Calling》
1: 。对的。
2: 然后关于呃 ，London Calling 这张专辑，还有一个点就是它是一个双张的专辑，但是在乐队的坚持之下，它还是以一个单张的 LP 的价格去卖出去。然后也是因为这件事情 ，Clash 知道吗？呃、对 ，Clash 跟他们的唱片公司有很大的矛盾，但是他们还是坚持的去做出，呃，去做了这样一件事情。就是嗯、呃，虽然他们的音乐可能、嗯。离最开始朋克最原原初的模样已经，呃，比较远了。但是，就是朋克就是的这种怎么说呢？思潮和态度还是一直保持在他们的所作所为的反映反应出来。关于 Clash， 他们经常办演出的时候，就是帮那些年轻的观众逃票，包括去帮忙从他们那个窗子里面钻进来。然后也有传言说，那个 Joy 他就像一个老大哥一样。如果碰到年轻的乐迷，就是说没钱或者吃不上饭，他很很乐于去帮他们。嗯，所以怎么说呢？就是有一种那种走向年轻人去走向底层的那种态度，他还是一直保持在这支乐队身上
1: 。所以我感觉跟 Sex p i s t o l 比起来 ，The Clash 其实还挺不容易的。发展的这个路线来看的话，你看 Sex p i s t o l 就是那种 OG， 就是我。开山始祖那种感觉，我开辟了这么一种新的对声音对，而 Clash 当然也一直很崇拜他们，一直很支持他们，但是他们也从就是从他们开始做朋克的第一天开始，就有很多人来质疑他们，就是说你们几个艺术生就是完全不是我们这个圈子的，就是你不是我们这个中下层社会的人，你体你根本体会不到我们需这个发生的迫切需求，你们就是假朋克。从他们组乐队第一天就开始有面临这种质疑，然后他们也完全没有就是受到这方面影响，可以看出来他一张专辑到一张专辑，就是他们对音乐的探索也是在尝试不同的音乐风格，没有一直停留在朋克那个呃狭义的朋克范畴里，我觉得也是非常不容易的。或者你用朋克的想法去说，你朋克本身就是一个反对主流观点、反对那些 stereotype 的。所以你觉得只有下层的人，只有那些经受生活捶打的人才能去玩朋克，这本身就是一个 stereotype。所以他们也在打破这一点，就是说，只要你想发声，你想不管是为别人发声，或者是为自己发声，你都可以用这种方式来表达自己。
2: 嗯，
1: 所以我觉得这也是他们比较伟大的一个地方嘛
2: 。对，确实，我感觉朋克它真正的核心所表达的就是。一个一个打破现状的勇气和对权威的质疑。对。然后，如果说他留给了我们，嗯、我觉得如果没有朋克很多这场运动的话，很多事情可能到现在都不一样了。就比如说刚刚说到朋克这场音乐和文化的运动，就是这种 D I Y 的精神启发了很多独立的厂牌，包括可能 Four A D 啊这些为代表的这些厂牌，
1: 对
2: ，一直都保持着独立的态度。嗯。然后音乐上的，当然后来不用说了，就是 Post Punk 就是从。功课这些去掉了那些粗粝，而变得更加走向呃情绪化、更加暗色调的表达。包括那个美国的一个 hip hop 团体叫 Public Enemy 嘛，呃，就全民公敌，他们的那个主唱 Chuck D， 嗯，他说，因为他们也是一个非常政治非常敏感的一个乐队，很多内容也是在那个表达自己的政治观点。他们就把 Clash 当成他们非常重大的一个。呃、嗯，启发之一很难想到这种 hip hop 界的 OG， 他去把一个朋克乐队作为自己的偶像
1: 。所以我觉得，就是他们，你想他们的出发点是打破主流的一些偏见，去推翻、去否定一切。那我觉得从这个意义上来看，他们就真的已经取得了很大的成功了，因为在摇滚当时，就是大家听歌全是摇滚，就全是经典摇滚。硬摇滚，反正都是都是摇滚，大家都听腻了。然后这些东西不会给你一种反叛的精神，或者他没有什么侵略性。然后这个时候他们的这种声音，我觉得就是在就是在改写这么一个现状。不管是从音乐的层面来说，可能在整个社会，就是我们来讲，朋克运动在整个社会都影响到了当年那一代人的意识形态。所以我觉得他们也取得了很大的成功，而且他们的那些。很经典的、很符号化的
2: 美学表达
1: 。对那张专辑封面，然后完了之后 ，Sex p i s t o l 也有，就是主唱 John l y d e n 他穿着那个白色的像纱布一样的衣服，然后在那唱《Gossip The Queen》那首歌，他他那个画面，我就印象非常深刻、嗯。我觉得这些都是完全可以放到整个摇滚历史上十分重要的符号。嗯。它代表了一个时
2: 代。当然，从设计美学或者时尚角度来说，就是朋克的元素，现到现在也到处都是，挺随处可见的。对
1: 对，
2: 就感觉很多人都说朋克是一场骗局，因为他作为一个亚文化，他想去反对主流的文化语境，但他最终也被消解掉了，也被商业化了，也被成为了主流文化的一部分。对。但我觉得，就是他们所表达的。和所代表的东西，就是带给你了一种新的视角和新的思考的方式。对，而这个思考的方式是可以伴随着你，不管是你从,从小到大，或者说哪怕到现在，这种精神是一直可以伴随着你的
1: 。那我们今天聊到这里，这个英格兰的朋克文化运动差不多，我觉得就聊完了。就是这么两支非常有代表性的，当然还有其他的一些朋克乐队也参与到了这场。浩浩荡荡的文化运动之中，但是我们抽出两只最有代表性的，就是信手枪 （Sex Pistols） 跟呃冲撞合唱团的 Clash， 这两只作为这个时代的一个缩影吧。嗯。行，我们今天就跟大家聊到这里。呃，还有一点就是，我们现在有了自己的听众群，现在群里差不多有四十多个朋友。嗯、呃，然后我们最近有了自己的小助手，终于搞到一个新的微信号，然后欢迎大家去扫这个小助手的二维码，呃，加上小助手，小助手拉你进群，欢迎来我们的听众群里跟大家一起分享你爱听的歌，或者是。给我们之后的选题提供意见，就是我们现在每天都会小小的一会儿讨论，就是大家分享一下歌，比如说我分享一首，呃，后鹏的歌，然后大家就会讨论，哎，最近听了什么？就是，呃，我也很喜欢这个后鹏的什么乐队，就是整个气氛非常好，就欢迎大家感兴趣的朋友进群跟我们一块儿聊天。行，那我们这期到这里就结束了，下次再见，谢谢大家收听，下次再见，拜拜。拜拜我是 Ricky，
2: 我是 d y v i n